0: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Hepinize merhaba sayın Chica dinleyicileri. Iklim Kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta iklim krizi açısından birçok farklı alanda hareketlilik gördüğümüz bir hafta oldu. Radarımızda fosil yakıt şirketleri ve aktivistlerin mücadeleleri olacak bu programda. Geçtiğimiz cumartesi günü linyet kömür madeni için açılan alanlara karşı yapılan büyük eylemde 35 binin üzerinde insan tazikli su ve coplarla mücadele ederek Lützerat'a kadar ulaştı ve köyün etrafında bir çember oluşturdu. Bu arada bana sık sık sorulduğu için de açıklamak istediğim bir konu var. Ee, sarı X işareti neden literatada kullanılıyor diye soruluyordu. Sarı X sembolü açık maden ocağındaki lignit kömürü muhaliflerinin direnişinin bir simgesiymiş. Bunu ben de bilmiyordum öğrendim yeni. Ee, i̇klim hareketi bir zamanlar Alman nükleer politikasına başkaldıran nükleer enerji karşıtlarından bu sembolü e, görev e, bu sembolün görevini devralmış aslında. E, cumartesi'ye e, geri dönelim bir. Polisin eylemcilere karşı oldukça sert davrandığı eylem videolarından birinde Fridays for Future aktivistlerinden Greta Thunberg'de. E, Luisa Noe Bayer ve e, daha 3 diğer aktivistin de bulunduğu grubu itip kakarak ilerletilmesini taşınmasını izledik. Aslında bunun sorumlusu hükümette yer alan Yeşil Parti'dir. Daha önce Lützerat üzerine... Kirli bir anlaşma yaptıkları konuşuluyordu zaten. Hatta protesto öncesi tümberg Yeşiller Partisi'ne dahil olmak üzere Alman hükümetinin neden oldukları tüm zarar ve yıkımlardan sorumlu tutulmaları gerekirken RWE gibi fosil yakıt şirketleriyle anlaşmalar ve uzlaşmalar yapıldığını görmek çok tuhaf. Alman hükümetine mesajım burada olup bitenleri derhal durdurmaları, yıkımı durdurmaları ve gezegen iklim adaletini sağlamaları demişti. Greta Thunberg, Ende Glende ve Fairness Future Almanya eylemcileri tarafından davet edildiği Lützer hatta eylem sırasında mikrofonda yaptığı konuşma aslında hepimizin bir gerçeğini dile getirdi. Greta'nın söylediklerine şimdi sizlere çeviriyor olacağım. 35.000 kişinin olduğu Bilgisi şu an elime ulaştı. Bu gerçekten inanılmaz ve hepinize teşekkürler. Ve tabii ki organizatörlere bugün burada olan herkese çok özel bir teşekkür göndermek istiyorum. Siz değişimsiniz ve siz umutsunuz. Onlarca yıldır insanlar iklim krizinin ön saflarında yaşayan insanları, en çok etkilenen bölgelerde en çok etkilenen insanları ve bilim çok açık olan hayatımızın her zamanki gibi devam etmesini sonuçlar hakkında uyarıyorlar. Karbonun toprakta kalması gerekiyor. Kısa vadeli ekonomik büyümeye fayda sağlamak için gezegenimizin mevcut yıkamını ve insanları feda etmeyi durdurmamız gerekiyor. 2023 yılında bizi hiçbir yere götürmediğini bildiğimiz bu yola nasıl hala devam edebiliyoruz? Doğal yaşam alanlarımızı yok etmeye devam edersek, insanlara ayrımcılık ve baskı yapmaya devam edersek bu nasıl mümkün olabilir? akıl almaz miktarlarda para kazanmaya devam etmeleri için bu çok çok az sayıdaki şanslı insanın için insanları feda etmeye nasıl devam edebiliriz? Bu utanç verici ve bize tam olarak nerede olduğumuzu gösteriyor. Bu bize önceliğin insanlarda olmadığını, karda olduğunu gösteriyor. Günün sonuna doğru polisler Grata'yı kollarından tutarak alandan çıkardılar. Greta sonrasında Twitter'da artık tutuklanma zamanı diyerek tüm aktivistleri fosil yakıt şirketine karşı daha güçlü olmaya e, çağırdı. E, Birleşmiş Milletler'in daha fazla fosil yakıt projesinin tehlikeli olacağını söyleyen rapordan tam bir sene sonra polis geçtiğimiz hafta sonu Almanya Lützerat'ta RWE şirketinin çıkarları için insanların kemiklerini kırdı. Evet bir şirketin karı için polis insanların kemiklerini kırdı. Bence bir insan olarak hazmetmesi zor bir cümle. Patience Nabucadu ise Uganda'da Lützerat için yaptıkları dayanışma ve basın toplantısında şöyle dile getirmiş sözlerini: Avrupa'daki en büyük karbondioksit kaynağı ve iklim krizinin en büyük küresel itici güçlerinden biri olan yıkımın apaçık görüntüsüne tanık oluyoruz. Avrupa'nın en büyük kömür madenlerinden biri olan Almanya... Tüm Afrika kıtası kadar emisyon salan dünyanın en büyük dördüncü tarihi letişcisisidir. Lütfaratan tahliyesi Almanya ve Avrupa liderlerin iklim adaleti mücadelesindeki başarısızlığının bir simgesidir. Bir buçuk dereceyi hayatta tutan Paris anlaşmasında ihlal ediyor. Liderler insanların refahını düşünmek yerine aslında daha fazla kar elde etmek ve daha fazla fosil yakıt çıkarmakla ilgilendiklerine bize kanıtlamaya devam ediyorlar. Bu Alman kömür madeninden çıkan karbondioksit emisyonları sadece Almanya'da durmayacak. Afrika'da sıcaklıklar yükseldi. Verimli topraklar çöle dönüştü. Seller gündem oldu ve insanların can ve mallarını yok etti. Doğu Afrika ham, petrol, boru attı gibi fosil yakıt yatırım projeleri için binlerce insanı yerinden etmek bir alışkanlık haline geldi. Afrika tek başına toplam küresel emisyonunun %4'ünden daha azına katkıda bulunuyor ancak iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden en çok zarar gören ülkedir. Bugün Uganda'da özellikle de Friday's for Future Uganda'dan bir aktivist olarak insan haklarını ihlal eden bir kömür madeni projesi aracılığıyla geçim kaynaklarını riske atan ve karlarına öncelik koyan Alman hükümetinden duyduğu memnuniyetsizliğin bir işareti olarak Uganda'da bir eylem yapmaya geldik. Avrupa yeterince yıkım yaptı, durması gerekiyor. Dünyanın her yerinde yaptıkları mega projeleri durdurun. Total gibi fosil yakıt şirketleriyle iş birliklerini durdurun. Uganda'daki Doğu Afrika petrol, ham petrol, boru gibi fosil yakıt projeleri nedeniyle tehlike altında tüm köylerle dayanışma için buradayız. Derhal kömürden çıkışı talep ediyoruz. Lützerat kalmalı. Lützerat için bambaşka bir dayanışma örneği de e, bilim insanları tarafından görüldü. E, eylemden önceki cuma günü Scientist for Future ise Lützerat'taki yıkımdan sorumlu olan RWE şirketine hedef koyarken Essen'daki binaların önünde eylem yaptılar. Binin üzerinde bilim insanının taleplerinin bulunduğu dilekçede moratorium talebi de yer alıyor. Fosil yakıt şirketlerinin CEO'larına fosil yakıt durdurun. Çağrısında bulunan Uganda'dan iklim aktivisti Vanessa, İsveç'ten Greta, Ekvador'dan Helena, Almanya'dan Luisa'nın Avaz üzerinden hazırladıkları kampanya var. Kampanyayı şimdi sizlere okumak istiyorum. Fosil yakıt şirketlerinin CEO'larına bu dur ve vazgeç ihtarnamesi sizden her türlü yeni petrol, doğalgaz veya kömür çıkarma sahaları açmaya dahil son vermenizi ve hepimizin acilen ihtiyaç duyduğu temiz enerjiye geçişi engellemekten vazgeçmenizi talep etmektedir. Petrol devlerinin yaptıklarını biliyoruz. Fosil yakıtların yıkıcı iklim değişikliğine yol açtığını onlarca yıldır Biliyordunuz. İklim değişikliği hakkındaki bilimsel gerçekleri ve riskleri çarpıtarak halkı yanılttınız. Siyasetçileri akıllarını karıştıran ve bu yüzden temiz enerjiye geciktiren yanlış bilgilerle kandırdınız. Hepimizin temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşama hakkını sizlerin özen yükümlülüğünü ve yerli halkların haklarını doğrudan ihlal eden bu icraatınızı derhal sonlandırmalısınız. Eğer derhal gereğini yapmazsanız dünyanın dört bir yanındaki vatandaşların sizden hesap sormak için her türlü yasal girişimde bulunacağı konusunda uyarıyoruz. Bu esnada sokaklarda kitleler halinde protesto eylemlerine devam edeceğiz. Eğer kampanyayı siz de imzalamak isterseniz avazın sayfasından ulaşabilirsiniz. Şimdi sizin için Beatles'dan Mother Nature's Son isimli şarkıyı seçtim. Şarkıdan sonra fosil yakıtlarla ilgili haberlere geri dönüyor olacağız. Science dergisindeki 12 Ocak'ta yayınlanan yeni bir çalışma 1970'lerde egzon bilim insanlarının yanan fosil yakıtların küresel ısınmaya ne kadar katkıda bulunacağını doğru bir şekilde tahmin ettiğini ortaya koydu. Bu bulgulara rağmen Şirketin halkla ilişkiler programı insan kaynaklı iklim krizinden kaynaklanan küresel ısınmayı çevreleyen bilime karşı şüphe uyandıran kampanyalar yürütmeyi de tercih etti. Önceki raporlar Exxon bilim insanlarının şirket yöneticilerine insan kaynaklı felaket potansiyeli olan bir iklim krizi konusunda uyardıklarını gösteriyordu. Çevrak testleri şirketi fosil yakıtların ne yapacağını bilmesine rağmen Halkı yanıtmakla suçlayarak Exxon New yani Exxon biliyordu sloganını kullandı. Buna cevaben Exxon yaptığı açıklamada Exxon New hakkında konuşanlar vardıkları sonuçlarda yanılıyorlar dedi. Harvard ve Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen çalışma Exxon'daki bilim insanlarının 1977'den 2003'e kadar yaptıkları küresel ısıtma projelerindeki ee, analizi ortaya çıkardı. Tahminlerin her 10 yılda bir küresel sıcaklık artışını 0,2'lik bir artışla takip ettiğini buldu. İç yazışmalarda bilim insanları küresel ısınmanın olmama olasılığını bile dışlamışlar. Çalışmayı yürüten Harvard araştırmacılarından biri olan Geoffrey Supran artık ExxonMobil'in küresel ısınmayı tersine dönmeden ve iklim bilimi ve in- bilim insanlarına alenen saldırmadan Yıllar önce doğru bir şekilde tahmin ettiğine dair kesin şüphe götürmez kanıtımız var dedi. Bulgularımız Exxon bilim iklim bilimini alenen reddetmesinin kendi bilim insanlarının verileriyle çeliştiğini gösteriyor. Bu arada 2019 yılında Alexandria, Ocasio-Cortez ve eski Exxon bilim insanları Ed Garvey ve Ma- Martin Hofferton arasında geçen konuşmada Exxon'un iklim araştırmalarını kongreye anlattıkları Video duyulmaya değer bazı e, yerlerinde alıntılar yaptım Siz, sizlerle de paylaşmak istiyorum. Büyük şirketlerin fosil yakıt kullanımı bugün gördüğümüz iklim değişikliğinin başlıca nedenlerinden birimi diye soran Okazio Cortez'e her iki birim insanı da evet diye cevap veriyorlar. Okazio Cortez'in egzonun özellikle 1977'de de iklim değişikliğini bildirerek gösteren onlarca yıl öncesine dayanan belgeler var elimizde. Exxon bilim insanı James Black, Exxon'un üst düzey yöneticilerine insanlığın küresel iklimi etkilemesinin en olası yolu fosil yakıtların yakılmasından salınan karbon dioksit demişti. Bu 1977'deydi. Bunu 1979'da fosil yakıt tüketiminin mevcut eğitiminin 2050 yılına yılından önce dramatik çevresel etkilere neden olacağını belirten bir iç yazışma izledi. Dr. Har- Dr. Garvey, Exon'da birlikte çalıştığınız kişilerin iklim değişikliği konusunda fikir birliğine vardıklarını söyleyebilir misiniz sorusuna Dr. Garvey çok zor diye cevap vermiş. Dr. Hoffert Exxon ile yaptığınız çalışma karbon döngüsü ve iklim modellemesine odaklanmıştı. Bu 1982'de yapılan modellemede şaşırtıcı derecede doğru projeksiyonlarla bu yıl 2019'da Dünyanın milyonda 415 parça karbondioksit konsantrasyonuna ve bir derece sıcaklık artışına uğrayacağını doğru bir şekilde tahmininde bulundu. Dr. Hoffert bu doğru mu diye soran Okazya Cortez'e Dr. Hoffert biz mükemmel bilim insanlarıydık diye cevap veriyor. Bu durumda benim kafama takılan aslında bazı konular da var. Fosil yakıt şirketleri teşvik ettikleri ve neden oldukları zararın tamamen farkındalar. Örtbas ediyorlar ve şimdi greenwashing yapmaya devam ediyorlar. Büyük petrol şirketleri için tıpkı büyük tütün şirketleri gibi diyenlere ilk sorum tütün şirketleri hala ortalarda dolanıyor ve hala kazanç sağlayabiliyorlar demek ki gerekli önlemler alınmamış hiçbir zaman. Lobicilik faaliyetlerini belli ki önleyebilmek için farklı yatırımlara gerek var. Bu konuda ne yapılacak? Bilimsel bulguların üstünün kapatılması sürpriz değil aslında operasyonlarını düzenlemek için hükümet yetkililerine verdikleri rüşvet ve iklim değişikliğindeki rollerini inkar eden reklamlar için harcadıklarından daha azını harcayabilirlerdi. Gerçekten bu şirketlerin amaçları nedir? Exxon bu bulgular ışığında bir an önce kapatılmalı. Bununla birlikte bu araştırmaya dahil olan ve bu bulguları sızdırmayan ve daha sonra konuşmayan herhangi bir bilim insanı için nasıl bir aksiyon alınacak? Peki 1950'de petrol ve gaz üretimi 1960'da kömür üretimi dursaydı 2023'te dünyanın nasıl olacağını modelleyen oldu mu hiç? Evet tüm bunlar olmaya devam ederken Davos'ta da. Dünya Ekonomi Forumu başladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çarşamba günü Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda toplanan iş liderlerini güvenilir hesap verebilir net sıfır taahhütleriyle bulunmaları için bir uzman grubu tarafından belirtilen ilkeleri izlemeye çağırdı. Birleşmiş Milletler bir referans metni haline gelmek ve kuruluşların sloganlardan, abartılı konuşmalardan ve şaşırtmacalardan kaçınarak sağlam planlar geliştirmelerine yardımcı olmak için Kasım ayında yönergeleri açıklamıştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Davos delegelerine... Şirketler sarı gaz emisyonlarını sıfıra olabildiğince yakın bir seviyeye indirme sözü verirken kullandıkları ölçütler ve kriterlerin genellikle şüpheli veya belirsiz olduğunu söyledi. Bazı firmaların ürünlerinin çevre dostu olduğuna dair asılsız iddialarını atıfta bulunarak yeşil badana kapılarını ardına kadar açık bırakıyor dedi. Guterres katılımcılara şu çağrıda bulundu. Net sıfıra nasıl ulaşacağına dair güvenilir ve şeffaf geçiş planları ortaya koyun ve bu planları bu yıl bitmeden gönderin. Net, net sıfıra geçiş gerçek emisyon kesintilerine dayanmalı ve karbon kredilerine ve gölge pazarlara dayanmamalı dedi. Dünya güçlerinin yeşil enerjiye geçişi ve AB'nin yeni duyurduğu net sıfır sanayi yasası Davos'taki forumun ana temalarından biri oldu. Guterres ticaretten insan haklarına kadar çeşitli konularda anlaşmazlığa düşen ABD ile Çin arasında iklim, ticaret ve teknoloji konularında anlamlı bir angajmanın çatışmayı önlemek için gerekli olduğunu söyledi ve ekledi. Dünyanın en büyük iki ekonomisinin birbirinden ayrılması riski ihtiyacımız olan son şey. İngiliz Uluslararası Yardım Kuruluşu Oxfam, Davos'ta başlayan Dünya Ekonomik Forumu öncesi yayınladığı raporda dünyaya e, giderek artan gelir eşitsizliği ve yoksulluğuna dikkat çekti. Korona salgını ve enerji krizlerinin... Şirketler ile aşırı zenginlere yaradığı belirtilen raporda geçen yıl gıda ve enerji fiyatlarındaki keskin artışın zenginlerin servetlerini daha da arttırması yol açtığı ifade edildi. Oxfam Sözcüsü Manuel Schmidt, milyonlarca insan gıda ve enerji maliyetlerini nasıl karşılayacağını bilemezken çağrımızın krizleri milyarderlerin servetlerine devasa artışlar getirdi dedi. Kapitalizm karşıtı olarak bilinen Oxfam'ın hazırladığı rapora göre dünya çapında 95 gıda ve enerji şirketi 2022 yılında karlarının iki katından fazla arttırdı. Söz konusu şirketlerin krizden istifade ederek 306 milyar dolar kar elde ettikleri bildirtilen raporda bunun 257 milyarının 84'ünün hissedarlara pay edildiği vurgulandı. Oxfam raporunun sonuçlarını değerlendiren Almanya Kalkınma Bakanı Svenja Schulze gelişmeleri endişe verici olarak tanımladı. Alman basını ajansı DPA'ya konuşan Schulze, zenginler daha da zenginleşirken salgın hastalıklar, çatışmalar ve özellikle de Rusya'nın saldırı savaşı bizi yoksulluk, açlık, sağlık ve eğitim alanlarında yıllarca geriye götürdü dedi. Sosyal Demokrat Partili Bakan eğer dünya çapında eşsizliği azaltmazsak küresel kriz döneminin üstesinden gelemeyiz diye de uyardı. Oxfam tarafından hazırlanan raporda zenginler ve şirketlere 10 yıllardır vurgulanan vergi indirimlerinin eşitsizliği daha da derinleştirildiği belirtilerek krizden çıkış yolu olarak zenginlere daha fazla vergi uygulanması talep edildi. Raporda bazı ülkelerde yoksulların milyarderler, milyarderlerden daha yüksek vergi ödemek zorunda kaldıklarına da vurgu yapıldı. Oxfam'a göre dünya genelinde vergi gelirlerinin yalnızca %4'ü, %4'ü servet üzerinden alınan vergilerden söz ediliyor. Örgüt sözcüsü şimit, artık şirketler ve süper zenginler e, kamu yararı için adil şekilde katkı sunmalılar diye Konuştu. Son iki haftada yaşanan aşırı hava olaylarına bir de göz atmak istiyorum. Afganistan'da hüküm süren şiddetli soğuklar en az 70 kişinin canına mal oldu. Yetkililer ayrıca aşırı soğuk hava nedeniyle 70 binden fazla çiftlik hayvanında öldüğünü söyledi. Arktik ve Atlantik okyanusları arasında yalan Grönland'ın Kuzey kesiminde sıcaklıkların 20. yüzyıla göre 1,5 santigrat derece arttığı termometrelerin son 1000 yıldaki en yüksek ısıya ölçütü açıklandı. Geçtiğimiz 2 hafta boyunca güçlü atmosferik nehirlerin geçit töreni Kaliforniya'ya yıkım getirdi. Yağmur kuraklıkla boğuşan eyalette bir nemze rahatlama yaşatsa da şiddetli fırtına ve seller milyarlarca dolarlık hasarı ve en az 18 kişinin ölümüne neden oldu. Avrupa'da alplere yeterince yağmayan kar ve ıslak zemin nedeniyle tutmayan suni kar sebebiyle kayak mevsimi de açılamadı. Türkiye'de de aynı manzarayı görmek çok zor değil aslında. Uludağ ve Erciyes'te kayak mevsimi açılamadı. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre geçen yılki ortalama sıcaklık küresel olarak sanayi öncesi dönemde görülen seviyelerden yaklaşık 1.15 dereceye daha sıcaktı. 2022 şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıllardan iken son 8 yıl modern bilim insanları tarafından belgelenen en sıcak dönem oldu. Birkaç haberde bile aşırı hava olaylarının yıkıcı etkilerini görmek kolay. Bu durumda dünyanın dört bir yanında yaşanan iklim krizine sebep olan fosil yakıt şirketleri için acil bir önlem alınması şart. Lobicilik faaliyetleri yeşil badana yöntemleriyle sonsuza dek karanlığa gömülmeliler diyorum ve bu haftaki programın Sonuna gelmiş oluyorum. Haftaya cuma tekrar saat 2'de görüşmek üzere diyorum. Jemera Kuay'dan Emergency on Planet Earth dinleyerek programı kapatalım. Tekrar bir araya gelene dek kendinize ve gezegenimize iyi bakın. Görüşmek üzere.